çok sağlam duruşu olan markalar bir araya gelip işte aynen e, Gorbon ve Jose Parla sergisinde olduğu gibi bir araya geldiklerinde çok olumlu, mazbut bir duygu yaratıyorlar. Onların bir araya gelip birbirlerine önce siz demelerini galiba biz izleyiciler hemen anlayıp buna da sempatiyle bakıyoruz. Bu sadece bir sanatçı ve büyük bir endüstri kurumu arasında değil, bazen iki tasarım markası arasında da olabiliyor. Çok büyük bir markayla küçük bir markanın evliliği de olabiliyor. Ama o ikisinin bu yeni kurguyu aynı alçak gönüllülükle benimsiyor oluşu galiba hepimizin hoşuna gidiyor. Jose Parla'nın da seramik hikayesini önermesi ve nasıl ilerleriz derken Gorbon'a varmaları bence her iki taraf için de çok şık bir buluşma olmuş. Enteresan da bir zamandan geçiyoruz galiba Orhan. Ee, Gorbon sizler için aynı şeyi ifade ediyor mu bilmiyorum. Benim yaş grubum ve benden biraz daha küçük olanlar için e, özellikle evde biraz şık stile, tarza, işte evinde hoş bir marka olmasına yer vermeyi sevenlerin Gorbon'a gidiyoruz diye bir cümlesi vardı. Kimse mesela Gorbon'dan ne alınacak? Sürahi mi alınıyor, tabak mı alınıyor? O ayrı bir konu. Marka bağımlılığı yaratan bir isimdi. Hatta biraz evvel konuşurken şunu söyledim. Orhan'ın çok samimiyetle hoşuna gidiyor bu hikayeler. Şimdilerde biliyorsunuz Kanye West bile ben artık marka değil community, topluluk yaratıyorum diyor. Marka yaratmanın dönemi geçti diyor. Bence Gorbon artık bilinçli mi, bilinçsiz mi, nasıl kurgulandı bilmiyorum ama zamanında gerçekten bir topluluk yaratmış bir marka ve tekrar burada görmenin hiç konuyla alakası olmayan insanlarda bile sempati yarattığını düşünüyorum. Her şeyden önce bu işbirliği teklifi geldiğinde nasıl yaklaştınız? Ondan bahseder misin? Evet, tabii teşekkür ederim. Ee, aslında çok sağ olsun Sayhan Hanım. Kendisi de burada o beni aradı. Böyle böyle bir fikrimiz var dedi. Sizi aramak istiyoruz dedi. Sonra da Demet Hanım aradı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Tabii bu mesaj bizim için harika bir mesaj. Çünkü Gorbon'un zaten genlerinde sanat var, seramik var ve Muhteşem sanatçılar var. Gorbun'un çatısı altında bu hep olmuş bir şey. Ama tabii o zaman daha lokal oluyordu bunlar. 1960'larda, 70'lerde yeni dünyada yeni dünyada çalışıyor mu? Emin değilim. Kuruluş yılından da belki hikayeden de birazcık bahsedelim. Evet. Çok pardon. Bir anda hani Küba, Kübalı, New York'ta yaşayan Kübalı muhteşem bir sanatçı pat diye e, gelebiliyor yani atölyenize. Netekin böyle oldu. Ben bunu çok hayırlı, çok şahane bir gelişme olarak değerlendirdim. Herkese de çok teşekkür ediyorum. E, böyle oldu yani bir anda bu İstanbul'daki sanat etkinlikleri çerçevesinde böyle bir kanat çırpan rengarenk bir kuş gibi Jose geldi ve bizim atölyeye kondu. Çok mutluyuz. Herkese teşekkür ederiz. Çok kaprisli miydi Jose? Yok yok bilakis, bilakis. Yok yabancı yok açık açık konuş. İş güzel çarpı. çıkmış rahat rahat konuşabilirsiniz. Kapısı değildi ama çok meşguldü tabii. Hem bu gördüğünüz güzel resimleri yaptı hem aşağıdaki kumaşları yaptı hem seramikleri yaptı. Bir de sosyal medyayı çok aktif kullanan birisi Jose. Onun için gerçekten nasıl bu kadar işi bu kadar kısa sürede yaptı bilmiyorum takdir ediyorum. Ben öğrendim şey. uyumuyormuş. Galiba Hemen evet. aynı soruyu sordum ben de. Evet. Çok aslında güzel bir yerden girdin. İlk başta bir kısa dedene uzanan Gorbon'un hikayesini dinleyelim. Çünkü aslında bir anlamda bir cumhuriyet insanının hikayesi. Galiba bu aralar hepimizin duymayı en çok sevdiği hikayeler bunlar. Evet, hakikaten öyle dedem. 1909 doğumlu cumhuriyetin ilk mimarlarından ve daha tek beyden tabii sonra ama yine de yani 1940'lar en verimli olduğu dönem. 
Birçoğumuzun çok iyi bildiği İstanbul Liman binası ki şimdi yeniden yeniden yapılıyor. Heybeliada'daki Senatorium, işte o... O hala ayakta. Evet, filmde, o güzel filmde yer alan hala ayakta. Kelebeğin... Kelebeğin rüyası. Rüyası. Kelebeğin rüyası. Gerçekten muhteşem ya. bir bina. Yani bir yolunuz geçerse, oradan bisikletle, faytonla geçerseniz bir alıcı gözle bakın. Sonra Florence Nightingale Hemşire Hastanesi. Bir de benim için çok önemli İnönü Stadı'nın o zamanlar üç mimarı var. Vietti Vierli, Şineasi Şahingiray ve Fazıl Aysu. Dedem de hem dördüncü mimar hem de şantiye şefi. Bu dört kişilik ekip İnönü Stadı'nı yapmışlar 1940'tan önce. Muhteşem bir mimari. Berlin Olimpiyat Stadı'nın küçük bir örneği İstanbul'da. Dedem bunları yapmış bir mimarken... Seni Beşiktaşlı yaptı mı bu durum? Yok. Biz Galatasaraylı dedemler ailece. Ee, dedem bunları yaparken şu gördüğünüz ki bunları da biz ürettik Hoza için. Bunlara aşık oluyor tabii ki. Yani duvar karolarına aşık oluyor. Zaten bu coğrafyadaki bir mimarın bunlara aşık olmaması çok zor. Kütahyalar, iznikler. Evet ve dış cephe ve 300-500 senedir solmadan, çatlamadan duran seramikler. Bu sevdada dedemi seramikçi yapıyor ve o günden beri sanatı, sanatçıya ve sanata hep kucak açmış bir kişi ve bir kurum. Yine aynı yere geliyorum. Dolayısıyla Hoza'yı da büyük bir kururla ve keyifle ağırladık. Biraz evvel sana dedenle ilgili senin de katıldığın bir yorum yaptım. Aynı dönemde Eczacıbaşı ve Bodur aileleri de çok büyük seramik üretimi yapan, daha kurumsal işler için üretim yapan firmalar kuruyorlar. Dedem mimar olmasına ve gayet rahatlıkla işin odalına da girebileceğine rağmen belli ki aslında sanatçı kimliği mimarlığının da önündeymiş. Çok butik işler, çok butik koleksiyonlar, hediyelikte olabilecek ürünler yoluna gitmiş. lerin ortasında başlıyor. Demokrat Parti zamanı inşaat sektörünün yeni yeni başladığı gayrimenkul bina inşaatlarının toplu konutların ilk defa yapıldığı sene hatta meşhur Hilton Oteli'nin yapıldığı sene ve Necat Eczacıbaşı Bey, İbrahim Bodur Bey ve büyük babam devletin teşvik ettiği 3 girişimci o zaman işte 30'lu yaşlarındalar hala. Ee, ve bu 3 firma o zamanlar bu temelleri atıyorlar. Zaten üçü de Gültepe'deydi aslında. Hem Gorbon Fabrikası hem Eczacıbaşı bugün Kanyon olan. Hemen karşısında da Kalebodur Genel Müdürlüğü var zaten. E, fakat bu iki firma dediğin gibi şu anda dünyanın en çok üretim yapan karo fabrikaları. Fakat biz, bizim ailemiz e, o rafine yaklaşımı Daha hiçbir zaman bırakmamış. Peki şu an bir e, ikinci bahar diye bir tabir kullandım eğer beni e, mazur görürsen. Şu an yeni yolda siz ne tip ürünlerle Gorbon'u tekrar hayata geçiriyorsunuz? Ee, biz önce bu yine duvar karaloğuyla başladık. Şu anda birçok dünyaca meşhur mimarla e, yeni mekanların tasarlanmasına katkıda bulunuyoruz. Çok güzel üç boyutlu el dekorlu modern çağdaş duvar karaları yapıyoruz. Yani Norman Foster. Evet, yani Norman Foster'la bile çalıştık. Conran Design'la çalıştık. Türkiye'de yine otobanla çok yakın çalışıyoruz. Saint Pompidou için de galiba bir şey yaptınız. Fransa'da. Evet, ama o çok eski. O eskilerden evet. Yani yapıyoruz. Yurt dışında birçok projede yer alıyoruz. Türkiye'de de oluyoruz. Şimdi Galataport'ta büyük bir işimiz olacak. Atatürk Kültür Merkezi yenilenmesinde olacak. Bir de 
bildiğiniz yurt dışında açılan birçok Türk işletmesi, lokanta olsun, otel olsun, spa olsun onları da yapıyoruz. Yani yine Soho'da da sanırım evet, İstanbul Soho'nun hem banyoları, hem havuzu, hem barı. Ee, Bodrum Kaplan Kaya Siksansız yaptık. Ee, yani aslında yine genlerimizde olan mimarlarla beraber tasarım yaratmak, kalıcı eserler yaratmak. Ona devam ediyoruz. Keşke şu AKM'deki o oval, gri, hafif parlak bir taşlı bir yer vardı ya, Gorbon. Evet. O sizin olsaydı keşke tekrar. Bu şeyler yıkılırken hiç mi böyle bir teklif gelmiyor? Alın bunun bir kısmını çıkarın, arşivinize koyun. Mesela burada bir çok sevgili Elif arkadaşım, kendisi doktor, hatta kendisi paylaşsa tercih ederim. Elif neresiydi? Tabi. Önlerinde beyaz deri koltuklar beni bir dizayn yapmış oraya. Ee, i̇şte orada biz asistanlık yaptık, çalıştık, ettik herkese. Bunlar 7-8 yıl önce o bina var yıkılıp yerine büyük binalar yapılırken işine birlikte de gidelim Türkiye'de Çünkü devlet biliyoruz. Onlar yıkacak. Ee, ve onlar var. Ben de olsam kesin aynı şey. Şimdi elimizden geldiği kadar bulup korumaya çalışıyoruz ama bazı kayboldu tabii maalesef. Ne yapıyorsunuz? Antikacıları mı geziyorsunuz? Mesela sonuçta bir ev serisi var zamanda herkesin çok aldığı. Evet tabii tabii onları geziyoruz. Bayağı ciddi bir koleksiyon yapıyoruz. Özellikle 60'lardan kalan eserler daha bence daha makbul ve daha enteresan. E, ama böyle büyük projeleri tabii bazen sökemiyoruz. Bazen izin vermiyorlar vesaire. E, ama... 4-5 sene sonra çok güçlü bir koleksiyonumuzun, bir sergimizin, bir arşivimizin olacağına eminim. Onu size müjdeleyebilirim. Bir hanımefendi çok hoş bir hikaye anlattım bana. Size çok güzel bir teklifle gelmişti. Evet, gerçekten çok enteresan. Yani ben hani onu da sana söylemiştim. Bunu bir bunu da etüt etmek gerekir. Yani hayatının son dönemindeki bir hanımefendi etilerdeki düşkünler yurduna taşınırken Şişli'deki evinden Bizi internetten bulup yani hatta beni internetten bulup sağ olsun bir koli içinde çay takımını gönderdi bize. Dedi ki bunu en iyi siz bakarsınız. Müthiş. Müthiş bir hikaye. Gerçekten çok duygusal ve enteresan bir hikaye. Yani bu 1960'lardaki marka bağlılığını çok güzel anlatıyor. Yani hem çocuklarına hem torunlarına ilham vermiş bir obje evde. Bu dönemde de üretildiği o ateşe, toprağa kavuştuğu yere geri dönüyor. O vazo ve çay takımı. Gerçekten herhalde dünya markacılık Aynen e, öyle. konseptinde de... O kadar de... kıymet veriyor ki ziyan olmasını istemiyor, bari evine dönsün diyor. Aslında konuşmaya başlarken söylemek istediğim tam da buydu. Bazı markalar marka olmanın ötesinde kendi kitlesini, kendi insanlarını yaratıyor. 
benim şahsi hikayemde de Gorbon'la ilgili böyle bir durum var. O Mecidiyeköy'e gitmek annemle bizim hayatımızda çok keyif aldığımız anlardan biriydi. İkimiz de ruh hastası derecede hiçbir şeyi beğenmeyen insanlar olduğumuz için 36 saat kalırdık mağazada. Üç satış elemanı ölürdü filan. Ama büyük bir keyifti. Seçmek çok zordu. Tekrar galiba biraz da eski değerlerimizi, eski markalarımızı özlüyoruz. Hayata geçmeleri hepimizi mutlu ediyor. Bu panonun önünde oturmayı da özellikle seçtik. Gorbon'un... Çok teşekkür ederiz hakikaten. Sağ olsunlar arkadaşlar çok güzel organize ettiler. Sanattan bahsetmişken aslında anabileceğimiz başka isimler de var değil mi? Gorbon'la işbirliği yapmış. Evet dediğim gibi 1957'den beri Türkiye'de bildiğiniz aslında birçok önemli seramik sanatçısı Gorbon çatısı altında çalışmalar yaptı. Mesela Füreyya Hanım'dan bahsettim. O biraz daha yaş olarak daha yani daha erken dönem sanatçısı olduğu için o bize yetişemedi ama ondan beri işte Cale Yılmabaşar gibi Alev Hanım da bir dönem gelmişti. Bedir Rami Bey bile, Bedir Rami Eyüpoğlu bile dedemle beraber seramik yaptılar. Benim bilmediklerim de var maalesef ama zaten Gorbon o kültürün beşiğiydi yani. Türkiye'de sanat seramiği yapmak isteyen herkes geliyordu. Bu bahsettiğiniz panolarda da hep imzalar var. İsmen bilmediğimiz çok müthiş sanatçılar da var. Ben ATV binasına gittim. Orada çok komik. Pazartesi günü Orhan'la bugünkü buluşma için çalışmak üzere bir araya geldik. Aynı gün ATV'ye gittim. Girer girmez solda Gorbon müfide çırpan bir pano karşıladı beni. Akşam bir arkadaşıma söyledim. Aa öyle bir ürünler toplarsanız bende bir pano var. Ben onu yıllardır saklıyorum dedi. Bir antikacı arkadaşıma dün gece kasten gittim. Biliyorum ondan çıkar çünkü. Hemen üç tane bugün Orhan'a resimlerini gösterdim. Galiba böyle fısıltı gazetesiyle fena olmayan bir arşive ulaşılacak. Evet, uyanış oluyor galiba. <gülüyor> Aynen. Şimdi başka bir şey konuştuk. Aslında ikimiz de ayrı telden çaldık açıkçası. Buradaki sergide size biraz evvel bahsettim. Anadolu çanak ve çömlek tasarımlarından, formlarından yola çıkmış bir şey var. Gorbon'da da her zaman altı çizilen bir kimlik bu tasarım anlamında. Fakat bende bıraktığı duygu ve bununla ilgili birkaç kişiden de teyit aldığımı da sana söylemek istiyorum. <gülüyor> Çok Güzel bir İstanbul'u çağrıştırıyor bana Gorbon. Ee, galiba o İstanbul'u hepimiz özlüyoruz. Belki daha basit bir hayat, belki birkaç şey çok kıymetli. Şu anki gibi çıktığın an sonsuz opsiyonla karşılaşmadığın. Kaliteyle ilgili beklentiler belki daha net ama daha keskin. Ee, İstanbul markası gibi de geliyor bana. Bilmiyorum senin gibi artık uluslararası boyutlara oynayan bir iş adamı için bu ilginç olmayabilir ama ne dersin? Aslında zaten Gorbon İstanbul'da doğmuş ve bütün hayatını orada sürdürmüş bir kurum ama biraz önce konuştuğumuz gibi Ankara'da çok önemli bir merkez, bir kültür geleneği var Ankara'da. Dolayısıyla Ankara'da da çok Gorbon eserleri var. Onun dışında çok fazla bir coğrafyaya yayılmış bir marka değil. Ama haklısınız yani aslında belki de misafirlerimizin fikri de önemli bu konuda. Aynen ben de onu duymak istiyorum zaten. Belki hayatında aynı benimki gibi bir hikayesi olan ya da Elif'in anlattığı gibi paylaşmak istediği bir şey olan varsa buyurunuz Elvan Hanım. Yani bizim için aynı müşrik ve zankikler bir annemle ben de öyleyim. O Gorbon'un Bağdat Tertesi'ndeki dükkanına gidip alışveriş yapmak Dünyanın en güzel bir şeydi. Hatta o dönem bir yazlık evimiz olacaktı. Böyle çiftlikleri gibi biraz İstanbul'un dışında. 
bütün takımlarını Gordon'dan almıştık. Bütün misafirler eve değil, tabak takımlarını hala almamıştı eve gelenlerden. <gülüyor> ya, o yüzden arkadaşlar kızını da geçelim özellikle. Oradan tanıyoruz zaten başka iş ilişkilerimizde dinlediğiniz çok da sevdiğim birisidir bana. Ama aynı diğer işlerini yaptığı gibi e, bizim o özlediğimiz Gordon'u tekrardan ben canlandıracağım ve çok daha söylediğim gibi belki daha uluslararası markalar şeyini şu anda zaten internet ve diğer satış kanallarıyla bunu yapmak çok daha kolaylaştı geçmişe göre. Ben çok başarılı olacağım inanıyorum çünkü inanılmaz kuvvetli bir altyapısı var zaten. E, Afganistanlı mıydı o kontemporaride? Pakistanlı. Ben, Pakistanlı hep evet, karıştırıyorum. Vassam. Evet. Vassim Ahmet. Vassim Ahmet. Evet. E, kontemporayı detaylı gezen varsa aranızda bir fayans iş vardı. Ben görür görmez üç kişi hemen önüne gittik yapıştık ne güzel bir iş diye. Daha evvelinde Gorbon'la <gülüyor> iletişime geçmişler. Değil evet. mi? Sizinle yapmışlar Tabii üretimi. Evet. Birdenbire bütün Benim sanatçılar sanatçı çıldırıyor Gorbon diye. <gülüyor> ne güzel. Biraz önceki konuya dönebilir miyim? Tabii. Ferhan Hanım haklı olarak şey demek birkaç gündür bu konuda konuşuyoruz. Şimdi Bağdat Caddesi'nde alışverişe gitmek ve bir seramik çanak almanın bir de bir altyapısı var aslında. Hani işte şıklaşmak işte ütü yapmak, e, hediye götürmek, hediye almak, belki faytonla gitmek, belki bisikletle gitmek, işte cömert olmak, yardımsever olmak. Bütün bu değerleri de belki biraz arıyoruz aslında. Sadece bir e, başarılı bir markayı aramıyoruz belki de. E, belki de hep beraber e, irdelememiz gereken konu da bu yani diye düşünüyoruz. Çok haklısın. Ee, bu kadar çok çağrışım yapması sonuç olarak bir ürün ve bir markanın sayeden bizdeki bir eksikliği de galiba işaret ediyor. İşte bir de o dönemlere bir özlem herhalde belki de. Evet. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, birazcık Fozya'dan bahsetmek istiyorum Tabii. yine müsaadenizle. Çünkü şey dediğim gibi çok hızlı gelişti her şey. Ee, çok az vakit geçirebildik beraber. Ee, fakat şaşırtıcı derecede bir ortak noktalarımız olduğunu fark ettik. Yani hem bireysel olarak hem sanatsal olarak. Birincisi bu hat sanatından esinlenen, kaligrafiden esinlenen yaklaşım aslında her ne kadar bu oryantal dünyayı çok fazla çağrıştırmasa da Jose için çağrıştırıyor. Yani o böyle kendisi bir, bir dil yaratmış, bir ifade yaratmış ve biz ee, keşke vakti olsaydı bunu bizim mesela fabrikadaki sanatçılara daha uzun anlatabilseydi ama mesela belki siz biliyorsunuzdur bu Brooklyn'de bir müze yapıyorlar şu anda. Ee, müzenin duvarları cam aslında ama Hozen'in tasarımıyla kaplı camlar ve o mahallede çok Afrikalı ve Hintli yaşıyor Brooklyn'de. Dolayısıyla o dillerin hatta o eski dillerin bir takım sembolleriyle, kelimeleriyle kendi kaligrafi tarzıyla bütün o müzeyi kaplamış Jose, yani yakında açılıyor diye biliyorum. Mesela bu bir mimari bakış açısında da çok enteresan, bir e, hat sanatı için de çok enteresan. E, Jose bunu yapmış. Bir de söylemek istediğim, bu Jose'nin ikinci seramik denemesi. Bir tanesi daha önce Japonya'da. E, tabii Japonya'da çok seramik açısından çok önemli bir kültür, çok çok önemli. Belki de Anadolu'yla yarışabilecek yegane yerlerden biri. E, Oradaki tecrübelerini de anlattı. Oradaki e, ham maddeler, boyalar, çamur, e, bizimkinle karşılaştırdık vesaire. Hatta orada çocuklara seminerler yapmış işte. Kendi sanatını anlatmış Japon çocuklara. O, e, böyle bir müthiş bir sinerji doğdu. 
Ve bu bizim için biraz sürpriz oldu açıkçası yani. Bu kadar kısa sürede bu kadar müthiş bir sinerji olması. Son olarak bu seramikler de gördüğünüz gibi aslında çok değişikler. Çok değişik bir üslup. Hatta biz yapma yapma falan dedik. Gerçek <gülüyor> sanatçıya destek böyle oluyor. <gülüyor> yapma. Hayır çünkü çok fazla boya sürmek, yani boya sürüp kazıyıp, boya sürüp kazıyıp çok kendi tarzını gerçekten bu tarzı seramiğe yansıtmayı başardı. Çok hakikaten biz çok hayran olduk kendisine. Ee, buyurun. Evet. Yok biz fabrikada kendimiz yaptık. Hı -hı. Ee, i̇ki 2-3 farklı çamur var. Hem Kütahya'dan bir çamur hem Almanya'dan bir şamatlı bir çamur. Ama biz formları hazır ettik. Hazır üstünü boyadı sadece. Nuray Hanım başka yorumlarınız varsa evet, onları da duymak isteriz. Ee, Nuray Ada çok çok kıymetli seramik sanatçımız. Çok da teknik sorular. <gülüyor> başka teknik sorunuz evet, varsa. Onu, onu bizim fabrikaya <gülüyor> Sizi burada görmekten ekstra mutluyuz. Evet dolayısıyla bu, bu birliktelik bizi çok mutlu etti. Ee, Hoza'ya da hem teşekkürler hem tebrikler. Çok muhteşem bir... E... Bunca deneyime rağmen yine de istedikleri ilk başta yapılır gibi gelmedi yani değil mi? Gelmedi evet gerçekten hem zaman çok dardı hem Sanatçılar de evet, nasıl fark ama, ama gerçekten öyle yani bunu vazoya taşımak ne kadar zor bir şey ama Hoza iki üç günde yaptı gerçekten. Aynen ısrarla altını çizdiği şey o ben bütün bu yağlı boya ve desenlerle seramik işler ayrı algılansın istemiyorum birbirinin uzantısı olması en kıymetlisi diyor. Evet öyle yaptık gerçekten de dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz her emeği geçenlere. İstanbul 74 ve Demet Hanım'a başta olmak üzere bizim için çok güzel oldu. Gerçi dediğim gibi hem eskiden hem şimdi de biz sanatçılarla çalışmaya devam ediyoruz. İstanbul Biyaneli'nde İnci Hanım'la çalıştık, Vasim'le çalıştık. Bu devam yani edecek bu. Evet onları yaptık. Evet. Türkiye pavyonunda bir maskeler vardı. Evet. Böyle yani çok güzel, renkli, yoğun, heyecanlı günler oldu. Zaten hemen galiba telefonlar da çalmaya başlamış değil mi? Evet inşallah önümüzdeki sene daha güzel sanat projeleri de şimdiden tasarlamaya başladık. Evet. Eklemek. Tabii. Biraz ipucu da alalım yani burada bu kadar baş başa oturduk. Evet. Şimdi o konu şöyle bir konu. 1960'ların sonunda Atatürk Kültür Merkezi yapılırken mimarı Sayın Hayati Tabanlıoğlu Bey, Murat Bey'in babası ve o da Almanya'da eğitim almış bir mimar. Dolayısıyla birçok Alman mühendisliğini barındırarak o güzel binayı yapıyor ve seramiklerini de yine o zaman hem mimar hem seramikçi sıfatıyla büyük babama gelip gel bunları beraber yapalım diyor ve Atatürk Kültür Merkezi'nin resepsiyon duvarı ki aslında en sembolik alanlarından biri o metalik piramitler yapmak suretiyle onu beraber yapıyorlar, tasarlıyorlar ve 50 sene boyunca orada duruyor ve halen sizler daha iyi bilirsiniz ama halen dünya tasarım e, dilinde bir şey ifade eden değerli bir duvar idi. E, fakat malum bina yıkıldı, şimdi yenisi yapılıyor. Fakat Murat Bey, Murat Tabanlıoğlu tasarlıyor yeni binayı. Ve o da, bu tabii çok güzel bir şey, o da babasının e, anısına çok saygı duyuyor. Keza e, büyük babamın anısına da çok saygı duyuyor. 
Dolayısıyla yeni binayı yine o piramitleri çok hatırlatır ve saygı duyar ve barındırır bir şekilde tasarladı. Hatta iyice de onu epey bir üst düzeye kadar da çekti. O opera binası bir kubbe ve yuvarlak bir binanın, yani bir top şeklinde bir binanın içinde yapılacak performansla. O kubbede yine seramik kaplı ve yine piramit. Ama çok daha büyük piramitler ve kırmızı. Rızkınız çıktı o zaman sizin önümüzde. <gülüyor> Bayağı bir şimdi, iş var orada yani. Ama hayır haklısınız tabii yani. Şimdi birçok süreç var daha bina yapılacak inşallah. işte bütçe vesaire bir de tabii ihale süreçleri var. Yani bu, bu böyle hani... En azından planlanan bu. hatırı illaki de şey olmuyor. Kazanan şey olmuyor. <gülüyor> ama biz elimizden geleni yapıyoruz. E, sonuna kadar bundan vazgeçmeyeceğiz. E, madem o binanın şanı devam edecek... Seramikleri de devam etsin. İnşallah yapmayı istiyoruz. Yüzlerce numune yaptık. Ee, evet evet tabii çok da güzel oldu. Bakalım bekliyoruz. Olacak diye umuyorum. Çok şık olur bence. Ayrıca Murat Bey'e de teşekkür etmek lazım. Ee, o asıl bu şeyi sahip, davayı sahiplenen o. <gülüyor> Fakat markanın nasıl kalıcı bir değer yaratmaya şöyle şahit oldum. Ben kendi sevmekle uğraşıyorum. İlk e, tabak yapmaya başladığımda evde formu çok beğendiğim bir e, sunum tabağı vardı. Ben de ona benzer bir şey yapmıştım. Kalıp olarak kullanmak istedim. Anneme söyledim ben bunu alayım götüreyim de hayır bormon dedim kullanamazsın şimdi. <gülüyor> Başına bir şey <gülüyor> Galiba bu en kıymetli hikaye bu. 25 yaşından bu yorumu almak çok çok önemli. Evet, çok sağ olun. Ben de seramik yapıyorum, tabak yapıyorum şu an. Evde annemlerden kalan Gorbon 56 Gorbon 84 yazılı hardal rengi tabaklar var ve sanırım tabak hayranlığım oradan geliyor. Böyle beyaz tabaklara ilk alternatif o gelmişti. Sonra devamı. Dükkan kapandığında bayağı üzülmüştük gerçekten. Ee, yasını tuttuğumuz dükkanlar yapmalıydı. Ama sanırım benim hayatımda bayağı bir yeri var. Yani sofrada başka bir şey görmenin, tabak e, görmenin. Tamamen kariyerimi etkilemiş bir şey. Evet, işte algı. Çok önemliymiş o zamanlar. Evet, eleştirilen çiçekler Evet, evet. Çok teşekkür, evet, teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki geldiniz.